0: Astrocábala Cósmica, por Tristan Job. Astrocábala Cósmica, episodio 66. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocábala Cósmica, el podcast en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala de forma amena. Directa, clara, de esa que puedes practicar todos los días. Soy Tristán yo, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años trabajando el tema ese de la Cábala. Hoy es miércoles 29 de julio de 2020, y en este episodio número 66, como cada miércoles, te vamos a hablar de Cábala. El título de nuestro episodio de hoy es Las Bienaventuranzas, un manual de instrucciones de la vida, y va a ser mi padre Cabalep, el que nos va a ilustrar sobre este tema. Antes, como siempre, quiero recordarte que en la página web El Árbol Dorado Academy te ofrecemos cursos gratuitos y productos de crecimiento personal. Y además de esto, pues también quiero recordarte que he sacado un nuevo libro que se llama La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida y que puedes encontrártelo en versión papel o en versión ebook en Amazon. Espero que te guste. Bueno, las bienaventuranzas son como un libro de instrucciones de la vida. Y verás cómo Cabalep las explica desde esta perspectiva. O sea, no tiene nada que ver lo que te explica con la religión, absolutamente nada, sino con la actitud que debemos seguir para que las cosas nos vayan bien. Por lo tanto, intenta a ver qué, qué te parece el tema y, y cuéntame después a ver cuál ha sido tu impresión. Espero que disfrutes como he disfrutado yo escuchándolos, como disfruto cada vez que las escucho, porque escucho sus cintas un montón de veces, porque cada vez que las escucho me dan una nueva enseñanza. Pues te dejo con él. Hasta luego
1: el sermón de la montaña porque se conoce con el nombre del sermón de la montaña que dirigió a sus discípulos y allí promulgó una serie de normas que eran exactamente lo contrario de las normas que hasta entonces existían de modo que el primera, la primera de las bienaventuranzas que pronunció fue la dedicada a los pobres diciendo bienaventurados los pobres en espíritu ya que de ellos será el reino de los cielos esto eh, evidentemente, ¿qué quiso decirlo? ¿No? Se ha hablado y se ha traducido literalmente como que los pobres somos buenos y los ricos somos malos. En la dinámica social ya hemos visto que pobres y ricos vienen a ser lo mismo, porque cuando ha habido revoluciones y los pobres han ascendido al poder, pues entonces han dicho, ahora esto es lo nuestro, de manera que han hecho como los ricos se han comportado. De modo que los seres humanos, en fin, lo y va a, bondar, o a maldar, está muy compartida y no se puede decir que esté de un lado o de otro o a bien o mal, que uno sea patrimonio de una clase social y que el otro sea patrimonio de la otra clase social pero vamos con lo que hemos estudiado y lo que sabemos sobre la evolución a través del Zodíaco, que como hemos dicho tantas veces, es la base, es la matriz, de donde parten todas las cosas. De modo que si vamos al Zodíaco, allí sabremos lo que son los ricos y lo que son los pobres. De manera que para mejor saber lo que son los pobres, digámonos, zodiacalmente hablando, ¿qué son los ricos? A ver, ¿quién puede responderme quiénes son los ricos, por qué son ricos?
2: Jupiteriano.
1: Idea, el zodiaco yo digo el zodiaco porque es un modelo zodiacal los planetas es algo que mueve, y mueve cosas diversas según allí donde se encuentra
2: No, por eso. Que sí, sí, es de... no diría los días en centenarios, ¿no?
1: Yo creo que hablo. A que pertenecen al elemento tierra los es que pertenecen al movimiento tierra de modo que ¿por qué los es que pertenecen al movimiento tierra? porque como hemos explicado tantas veces empezamos a evolucionar en el fuego después seguimos en el ciclo de agua después seguimos en el ciclo de aire y finalmente desembocamos en el ciclo de tierra cuando llegamos a tierra es decir, los signos de Capricornio, de Tauro y de Virgo hemos pasado ya por todos los ciclos evolutorios y entonces somos el hombre rico es decir, el hombre que está proyectado hacia las realidades materiales, porque ha vivido ya en las otras perspectivas. La perspectiva de fuego, de agua, de aire, o es decir, de las ideas, o de los sentimientos, y una de la divinidad, de ese cielo, de lo que hago los pobres. De manera que, cuando si los, los ricos son los que están en los signos de tierra, los pobres serán los que están en los signos de fuego, que son los que empiezan, eh, los que empiezan a partir de nuevas experiencias. Es decir, arrancan a partir de cero. Claro, me diréis es que hay gente de Aries y que son muy ricos, ¿no? Uno de ellos, Charlotte, ahora que ayer dieron una película no sobre Charlotte, no en la televisión, ¿no? Cuál bueno, es un hombre que se enriqueció es, o sea, ¿por qué? porque naturalmente no todos tenemos todos los planetas metidos en Aries pero si pudiera haber una persona típicamente Aries que tuviera todos los planetas en este signo o sea que solo vehicularan los planetas eh, elementos pertenecientes al signo de Aries ese sería un hombre pobre por excelencia, porque sería un hombre que empieza en todos sentidos yo conozco personas que tienen cuatro o cinco planetas en signos de, de, de los signos de Aries y que no pueden seguir adelante más que en un estadio primordial, es decir, se permanece en una especie de infancia y no pueden ir más allá ni pueden llegar a, a, a que las cosas no tomen cuerpo. Están siempre en el comienzo y cuando algo empieza a arraigar ya se sienten que no es aquello o suyo y se van precisamente hacia su mundo que es el comienzo de todas las cosas pero no eu de arraiga todas las cosas de modo que claro en esa perspectiva vemos que realmente los pobres son los que poseen el cielo porque el cielo son los signos de fuego, que es el comienzo es el comienzo de algo no. de modo que esos están más cerca de la divinidad y son aquellos que pueden establecer ese reino del cielo en la tierra porque lo llevan dentro mientras que a partir de un momento en que van progresando y se van metiendo ya en los signos de agua y después en los de aire y finalmente los de tierra el los de tierra, es decir, el hombre rico ese ya no podrá proyectar el cielo o la tierra a menos que ese hombre rico haya conservado las esencias cosa muy rara haya conservado a memoria de vuelta ascendente de los primeros tiempos en que evolucionó y que realmente sea lo que implante este mundo porque somos los que están más próximos a un a, a, están en la tierra, se mueven en la tierra no están próximos, están y entonces son ellos que pueden llevar ese reino de los ciegos en la tierra en la medida que hayan sabido conservar esa pobreza inicial es decir, eso que poseían en abundancia en el tiempo en que estaba evolucionando en los signos de fuego. De manera que a los pobres, podemos llamar pobres, a los que están en los signos de fuego y que por consiguiente llevan dentro todo ese universo que no ha sido aún mancillado, que no ha sido manchado y que por consiguiente puede instalar en un momento dado no, en la vida real. El hombre rico, por lo general, a partir de esa lámina de tarot, la número 12, que es la que representa la relación que existe entre. El Lame. Eh, sí, Eulame. Entre. Géminis y Capricornio, es decir, el hombre que proyecta su pensamiento, su cabeza, hacia la tierra, o eh, colgado, eh, a partir de esa lámina número 12, o a 12, o a 13, o a 14, o a 15, irán evolucionando en ese mundo material hasta que o a 16 vuelvan a ir vuelvan al principio y a comenzar en un ciclo nuevo. De manera que lo que estaba diciendo en esa vida aventuranza, pues era esta realidad, es decir, que un hombre que nace del cielo, cuando nace, cuando está en el primer estadio, que es el de Aries, Será entonces, no cuando estará en mejores condiciones para inspirar a los que están en la tierra, porque él no podrá realizar esto Ese hombre pobre que carece de medios para realizar este ideal. Pero en la sociedad en que vive, será siempre ese pobre que puede aportar la inspiración a aquel que sí puede realizar ¿no? esto no y que, que puede poner las manos en la base. De manera que esta primera. Bienaventuranza pues se de, se es dedicada a la dinámica de Oshma, ya que Oshma y Keter no se expresan de la misma forma y entonces tenemos que entenderlo como esto, es decir, ese otro mundo que ahora no es valorado, es decir, la gente que nada tiene material no es valorada por la sociedad, pero en este otro mundo cristiano, crístico, que anunciaba Cristo cuando vino, en este otro mundo, ¿cuáles serán estos vos primeros no valorados? Y vos que la a la nueva sociedad, escuchará. De manera que ahora la sociedad es de vos de Capricornio, vos de Tauro y vos de Virgo, que son los que se reparten los puestos de poder y vos que realmente pueden ejercer un poder. Pero en ese otro mundo que vino a anunciar Cristo, en donde será al revés, y serán naturalmente vos de Aries, vos de Leos, vos de Sagitario, aquellos que serán verdaderamente considerados. ¿Hay algo a añadir sobre este punto? Estoy dispuesto a ceder la palabra. ¿alguien tenga algo interesante que proponernos. No,
2: yo quería preguntar, ¿pero Jesús dijo, que viene aventurado los pobres o bien aventurados los pobres de espíritu? Porque aquí. ¿sí?
1: uos pobres de espíritu. uos pobres de espíritu. De manera que, en ese sentido, también la gente de Capricornio, como ha ido aprendiendo muchas cosas, está llena de sí mismo, de Capricornio, de Dauro y de Virgo. Y en ese sentido es muy difícil de hacerlo es cambiar. Es decir, cuando tienes seguridades, cuando un pensamiento ha arraigado y los sentimientos también. Y estamos de vuelta de todo y nos sentimos experimentados entonces cuando tenemos tendencia a decir que ya lo sabemos todo y que nadie puede enseñarnos nada de manera que este es el hombre rico por excelencia no solamente en bienes materiales sino en bienes espirituales y entonces como se, se tiene que producir dentro de nosotros un eh, vacío para que puedan entrar nuevos contenidos en nosotros pues es evidente que tenemos que despojarnos de los contenidos que nos llenaban antiguamente para que los nuevos puedan venir. Y el hombre de Aries, de Leo y de Tau y de, de Sagitario es precisamente el hombre, aunque todavía no han venido esos contenidos, que está empezando un periodo de su vida y que por consiguiente, está disponible para que lo metan dentro. Es decir, ese hombre no que permanentemente descubre nuevas verdades y que no hay nada arraigado en él de una manera firme y nada que pueda decir, esto es mío, está en una época preconciente, gobernado por las fuerzas de arriba y entonces abierto a todos los, o las corrientes no que puedan venir en él de manera que el hombre, el hombre rico el hombre pobre en un sentido y en otro es siempre lo ¿no? que empieza en un ciclo y que no tiene ni bienes espirituales ni bienes materiales y cuando termina un ciclo es rico en bienes espirituales y en bienes materiales en el sentido de que está seguro de ciertas cosas y es muy difícil hacerlo cambiar y entonces, cuando está en los últimos niveles, la realidad que ve es la realidad inmediata o material que tiene ante sus ojos y entonces es muy difícil que vuelva a la vista atrás para ver una otra verdad vuelve a vista atrás cuando llega a Virgo, que es un momento de desprenderse de todos. Entonces ocurre, ¿no? Como a esa María Magdalena, que en el estadio final de, de la ópera crística, eh, cuando ya Jesús ha muerto y lo han enterrado y va a ver su tumba y ve que ha desaparecido, es cuando se vuelve hacia atrás que ve a Cristo que estaba detrás de ella es decir, cuando volvemos la vista a las realidades que tenemos delante de nosotros en el, en el transcurso de nuestra vida material cuando estamos en los últimos niveles de, de la materialidad que es ese signo de Virgo volvemos la vista hacia atrás y entonces cuando descubrimos esa realidad que está a nuestras espaldas ¿hay algo más a decir sobre este punto? La segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los afligidos, ya que ellos recibirán consuelo. En Guajua podemos reconocer la dinámica de vida. Cristo anunciaba implícitamente con esta bienaventuranza o hay de alternancia que hace que las cosas cambien. La aflicción puede ser física o puede ser moral. En ambos casos es algo provisional, destinado a desaparecer, es algo que el propio individuo ha hecho necesario en virtud de pasadas actuaciones, pero que no puede durar porque la aflicción está sometida a la fuerza de repulsión que la destruye, y lo sucede, el estado de consuelo que representa una restitución de aquello que había perdido, trátese de salud, de afecto o de posesiones materiales, tal como aparece... En la historia de Job, que es una ilustración de cómo el afligido es consolado cuando comprende los motivos de su aflicción. Evidentemente, las personas afligidas están en, en un ciclo que después de esto tiene que venir otro, de forma que, en cierto modo, somos los bienaventurados porque se está terminando para ellos un periodo de dolor. Mientras que los que no han llegado todavía, a este periodo pues eh, probablemente eh, sea una perspectiva ante evacuado no se encuentren abocados porque todos hemos hecho lo que hemos hecho en pasadas vidas y es difícil encontrar uno o en fin, es muy, sería muy presuntuoso que pudiera decir, no, yo no yo estoy a un margen de todo esto yo he sido bueno, de manera que no va a ocurrirme ninguna desgracia o sea que cuando vivimos en la plenitud tate, eh, porque es señal de que estamos próximos y en esto, en el camino que hemos llevado aquí en España se nos ha reprochado muy a menudo, ¿no? desde el extranjero de que en fin, la dictadura, todas esas cosas ¿no? y eh, aquello que decía Franco, los franquistas en cierto momento de que España era un país adelantado, podemos interpretarlo en el sentido de que ir delante supone llegar más, más temprano al abismo Es ¿eh? cuando un camino que tiene que recorrer la humanidad va hacia el abismo ahora ya vemos el mundo como está bocado, ¿no? de forma que en fin los sistemas dictatoriales no, no son de, no son dictatoriales de, de palabra, ¿no? pero en definitiva, pues, vemos una América cada vez más dictatorial, ¿no?, que impone más su punto de vista y además que tiene unos medios de presión enormes sobre el mundo para decantarlos de una manera o de otra. De tal forma que cuando en un país, ¿no?, como en España, hay un gobierno que cuando estaba en la oposición dice, nosotros vamos a salir del de, 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 de pacto atlántico, en cuanto está en el gobierno, dice, uy, uy que ahora os vamos a convencer a ustedes de lo contrario que tenemos que permanecer ¿por qué? porque los americanos han alzado el garrote y han dicho cuidado que si te sabes de aquí eh, el garrote te va a caer y vamos a financiar una revuelta ¿no? de algún militar ¿no? que, que tenga ganas por aquí de hacerse con el poder de forma que en fin vemos que un mundo se vuelve más dictatorial a medida que pasa el tiempo no se vuelve más democrático ¿no? De forma que en eso de los afligidos, pues ya digo, lo que está pasando por el momento de la aflicción puede tener la seguridad de que el ciclo que se va a terminar y que esa aflicción no será eterna. Y en ese sentido debemos procurar ayudarlos a reconocer aquello que ha provocado esa aflicción. Y naturalmente, lo que ha provocado la aflicción lo encontraremos siempre en la dinámica de la aflicción misma, es decir, la misma enfermedad tiene que decirnos de alguna manera qué es lo que lo ha provocado entonces es aqu aquello de recapitular ir hacia atrás ver qué ha podido producirse en una vida anterior porque en cuanto lo comprenda aquella persona, entonces ya no tendrá que sufrir aquello encontrará la solución de su mal y ya desaparecerá hay algo a, a comentar sobre este punto
2: esto de la y hasta la vida
1: anterior, ¿cómo se consigue esto? O sea, saber lo que lo ha hecho una vida anterior. Bueno, la anécdota de la vida anterior, naturalmente, está oculta. Porque es o, o de menos. Lo hecho es la experiencia que ha vivido. De manera que primero es hacerse consciente de la dinámica que lo ha provocado. Aquí tenemos ya alguna lección que explica la relación entre las enfermedades y lo que las ha producido.
2: Bueno, pues cuál enfermedades la enfermedad, ¿Pero, ¿pueden ¿Eso de
1: los que sufren, pueden sufrir enfermedad o de otras cosas? O sea, no? de bueno, pues, sí pueden sufrir ¿no? de, de, de ¿no? pueden sufrir ¿no? de, 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 en fin, de, de aislamiento, de marginación, ¿eh? pueden sufrir no tener un trabajo adecuado ¿no? a sus facultades, entonces tienen que empezar a pensar que, qué puede producir todo aquello. Es decir, si yo tengo una virtud, una facultad y no la puedo ejercer, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿No? Aquello que dice aquella de esta emisión ¿no? famosa. ¿no? De modo que, claro, como todo esto está unido y forma parte de nuestra propia vida, todo eso tenemos que entenderlo mentalmente, tenemos que poder comprender, porque lo que nos está ocurriendo es, o a otra parte, es una consecuencia lógica de algo que lo ha provocado y entonces es muy fácil si no nos mentimos a nosotros mismos claro, lo más difícil es ser sincero con uno mismo, porque uno se hace una imagen determinada sobre todo la imagen de bondad y tal, de modo que hay una cantidad de gente que dice por ahí, por la vida que va por la vida diciendo, hay que ver lo bueno que soy yo, y encuentro una serie de sinvergüenzas ¿no? ¿Eh? que, que mis patronos de lo tal, me critican, y mis compañeros de trabajo están contra mí en mi casa me odian en ¿Eh? 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 por donde quiera que vaya, no, ni a un padre, ni a madre, ni a los hermanos, ni a los patronos, nadie, ¿no? Eh, pues, tal. De modo que entonces, claro, es aquello de decirse, cuando hay tanta unanimidad que encuentras, es decides que algo ha provocado, ¿no? Pero, claro, mientras se hace esta imagen, y esto os hablo yo de gente de, que, que pertenece a nuestro grupo y que ha estudiado estas lecciones, ¿no? Muy, muy en serio. Y ha contestado el primer, el segundo y el tercer curso. Y después vuelven otra vez, una y otra vez, no que un día recibo una llamada telefónica. ¿Y por qué será? que me encuentro que mis patrones son unos sinvergüenzas? Es que mis padres también, y mis hermanos, y, y el grupo no con el que estoy, ¿no? y no hablo de un grupo de aquí de Barcelona, y aquí es de otro, otro grupo. ¿no? El grupo donde estoy también son materialistas y no me entienden. ¿no? ¿Y por qué será? ¿Por qué me ocurren estas cosas? De modo que claro, este no ha comprendido nada de todo lo que ha estado oyendo. No ha comprendido de que es el mismo que ha generado todo eso, porque es lo que estamos explicando desde el primer curso con la temática de Barbow de cómo las cosas empiezan en el cerebro y se van formando ¿no? y van bajando a realidad material hasta que se establece en nuestra vida porque es aquello que hemos ido interiorizando y que hemos ido formando en nuestro interior como se forma una criatura de modo que claro, con esta gente es muy difícil llegar a sincerarse y a decirse la maldad que tú ves en vosotros está en ti, eres tú que generas esa maldad de manera que entonces cambia de dinámica hazlo de otra forma no y entonces todo aparecerá distinto de modo que dices claro, pues ¿cómo? ¿No? ¿qué quieres que te diga? que hay un método que es aquello de hacer así no y entender tres velas y poderse allí entonces vendrá un espíritu y te dirá usted ha sido en una vida interior ha sido esto o aquello Claro, no. Puede venir un espíritu, o hacer las sesiones medio clínicas, todo lo que quieras, y contarte los cuentos chinos que quieras, ¿no? Pero la realidad es que lo tienes que ver tú mismo, y que tú mismo lo puedes ver desde el momento que aquella es una consecuencia de lo que has hecho de modo que es como si tiraras una pelada y después vas lo que dice allí mire me ha caído una piedra en la cabeza que vayas y te preguntes ¿y por qué le habrá caído una piedra en la cabeza? a este niño lo he dado eh, pero si sabes perfectamente que tú has tirado la pelada, de modo que no lo puedes ignorarlo bueno, lo que
2: hemos dicho en esta vida lo que dicen es así pero claro, entonces ¿qué hay que hacer? resignarse yo no. creo que cada cual tiene forma de comportarnos diariamente okay. y pueden haber muchas cosas Formas de pensar, de sentir qué es lo que somos. Y ahí creo que está la contestación de todo. Vernos, examinarnos de verdad. Pero para saber una vida anterior no se puede hacer. Bueno, hay quien hace una carta astral y dice que ve toda la vida anterior no, y esto y otro. Puede ser. no, no creo nada lo que ser, pienso ¿no? también es que El... todo lo que te sucede es karma y también hay cosas que te suceden no porque tú hayas hecho mal ni bien sino porque son cosas nuevas que te vienen en esta vida por por lo que sea por experiencias nuevas cosas y has <coughs>
1: o las experiencias nuevas o las experiencias nuevas que es un programa de Ego no comportan nunca dificultades te dan los medios para poderlo realizar o las dificultades que encuentras en una vida es siempre consecuencia de las dificultades que tú has creado en una vida anterior de manera que luego en varias vidas. ¿Eh? o en esta pues o en no varias, vidas. Pues varias vidas ¿no? pero el programa de juego no el programa de juego te puede trabajar en un terreno determinado y te da los medios para que trabajes en aquello porque si no sería estúpido que te dijera bueno voy a darte un programa y al mismo tiempo te pondré las dificultades ¿eh? para divertirme yo viéndolo no cómo actúas el programa de juego no, no puede ser así de modo que entonces encontraremos siempre igual o bueno, hacer pues primero ponerse a meditar sobre esto, es decir, lo primero que tiene que hacer un enfermo o uno que tiene dificultades en la vida, en el trabajo, en la relación social, en lo que sea es ponerse a meditar y preguntarse por qué tengo yo esas dificultades entonces su respuesta irá apareciendo, irá apareciendo en él mismo es decir, viendo y qué se puede hacer para modificar aquello imaginar con pues la imaginación vete hacia atrás imagina que te encuentras en aquella situación y que tú eres el otro que eres el patrón que tiene que darte el empleo que estás en la otra posición y entonces que encuentras un obstáculo es decir, toda la dinámica, todo el dramatismo lo vas imaginando lo conviertes en una novela y entonces vas viendo cuál ha sido la temática esta que te ha llevado ¿no? a ostracismo o a sovedad o, o que sea o a falta de amigos, o a falta de amores o, o, en fin o a enfermedad
2: bueno, la enfermedad si es la si localizamos muchos planetas contradictorios o cuadrados, como sea, en la casa 12 no entonces puede decir una vida anterior? porque eso es lo que tienes que
1: que... la bueno, casa 12 no la es una casa cronical. una casa terminal no son enfermedades crónicas lo que hay en la casa 12 las enfermedades que hay en la Casa 12 marcadas son un subproducto de la, eh, la exteriorización de los sentimientos. De manera que si tus sentimientos son violentos, si con tus sentimientos has creado desorden en el mundo material, la sociedad en que vives, entonces todo eso repercute sobre ti en forma de dificultades. O bien te metes en una cárcel o bien vas a parar a un hospital porque estás enfermo de manera que las enfermedades es a casa 6 que están marcadas porque la casa 6 es que corresponde a Virgo y corresponde al final de un ciclo de modo que allí están acumuladas las cosas que debieran haber salido en ciclos anteriores y que no han sido expulsadas de su debido tiempo entonces inevitablemente tienes que cumplir y las tienes que expulsar y si no lo haces es entonces cuando estarás enfermo porque no expulsas aquello que debías expulsar de tu vida de lo mismo modo que un organismo estará enfermo si no expulsa pues los vetritus que tiene que expulsar después de haber asimilado toda la comida no que ha ingerido. O
2: sea, que la casa 12 es solamente si tu programa en esta vida lo llevas mal. Entonces te sale la casa 12 y, y te da gran tanto. Pero aunque tengas cuadraturas en la casa 12, si tú te conciencias y no haces uh, ningún disparate, pues aquella, aquella casa 12 no funcionará.
1: Si hay cuadraturas, en fin, si te conciencias, no, pero si hay cuadraturas, lo más probable es que exteriorices tus sentimientos de una manera violenta y que creas desorden en el mundo en que vives y en las personas, vamos, con las que convives. Y entonces, o bien en esta misma vida o bien en otra, pagarás naturalmente el desorden que estés creando. Es decir, los desórdenes los creamos siempre a través de las casas eh, comunes comunes o como se llaman, dos, ¿eh? De modo que las casas Baf, que es la de exteriorización, o sea, o a 3, que es lo que corresponde a Géminis, o a 6, que es lo que corresponde a Virgo, o a 9, que, que es la que corresponde a Sagitario, y o a 12 que es lo que corresponde a piscis. Esos son las cuatro casas, las dos cuales creamos el desorden, pues, vamos a autoestabilizar nuestros pensamientos nuestros sentimientos ¿no? nuestra materialidad nuestra vida material y aquí a través de virgo también tenemos que liquidar nuestro mundo material y este mundo material también podemos perjudicar a otra gente liquidándolo de una manera en lugar de liquidarlo de otra de forma que entonces en fin para volvernos al tema este de cómo saberlo que ha creado desorden ya digo todo está en quererlo saber y el principio es aquello de llamar y se os abrirá, que dice exactamente Cristo, pues es evidente ¿no? que el querer, en fin, el querer hacer una cosa, o llamar a una puerta para recibir una respuesta, es tener ya la mitad de la respuesta dada de modo que si un individuo eh, medita cada día preferentemente por la mañana o a salida del sol sobre el tema este de por qué tengo esa dificultad por qué estoy enfermo por qué me encuentro sin poder desarrollar los, las virtudes que llevo dentro y que normalmente no pues serían provechosas no por qué no puedo hacerlo entonces la respuesta aparecerá algunas veces esas virtudes eh, son demasiado en adelanto sobre la época en el sentido de que hemos evolucionado de una manera demasiado rápida y no puede ser demasiado útil para la sociedad exteriorizar esas virtudes porque no están en condiciones de asignarlas. Y por otra parte, la sociedad también debe dejarse we, que por los errores descubran ellos mismos, we, en fin, que hagan la experiencia del error. Porque si hay uno que es muy listo y le dice a otro lo que tiene que hacer, impedirá que este otro busque por sí mismo la solución. Tome conciencia. Tome conciencia de la cosa. ¿De sí,
2: yo me? quería decir, porque casi yo creo que muchas personas durante la vida, con diferentes personas se les suelen repetir los mismos actos más o menos pero siempre se encuentra con el mismo tipo de hombre como pareja siempre se encuentra con la misma problemática con, con amigas entonces ahí hay algo kármico que la persona
1: puede analizar ¿Síntes? no es kármico, es que no lo ha comprendido no ha comprendido la obeción. venimos aquí a recibir lecciones. de manera que la obeción se presenta una primera vez en un escenario de un marco humano en que tú vives entonces aquello no lo comprendes, y vuelve a presentarse otra vez, y además, claro, en eso de un marido, que dices, o de los amigos, en eso llevamos todos una casa 11 en nuestro tema, y una casa siete, que es la de un marido, y entonces, claro, un marido está ahí, para una mujer, está en el sol, en los aspectos que forma el show si no se ha modificado esta persona en su interior, el otro modelo que encontrará cuando haya fracasado la relación con uno será el mismo que corresponde, de modo que si es un modelo violento si hay una cuadratura de Urano con Marte, por ejemplo ¿Eh? Marte no, que es guerra, que es un garrote, en el sentido violento de una cuadratura ¿no? entonces, claro, tiene allí apuntado un marido violento ¿y
2: si es cuadratura con Urano?
1: no, el sol con Urano ya es distinto ya es distinto, no, porque Urano no, pues, es un planeta de o conciencia es un planeta crístico, y entonces, ¿no? Pues eh, lo que produce es una toma de conciencia violenta que hace cambiar a aquella persona. De modo que lo que encontrará una mujer con una cuadratura sobra, ¿no? Es que un marido le ha cambiado, no que un marido apalee, no o sea, sea, sea malo, no o que no gane dinero, en fin, esas cosas no que se puede reprochar no a otro, sino un hombre que cambia, que se transforma, y al transformarse, naturalmente, si no sigue a mujer, en el mismo sentido, pues encontrará que se ha casado con una persona que ya no es la misma. ¿Eh? Y entonces, naturalmente, pues habrá aquello de un divorcio por decir, me lo han cambiado, ya no es el mismo, ha cambiado, yo, que con esto yo no tengo nada que ver. ¿Y
2: ¿Por qué tiene que cambiar?
1: Porque Urano transforma la conciencia. Y al transformar la conciencia, pues se accede a una nueva realidad. Y al ver esa nueva realidad o claro, el, 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 el programa de reacciones, ya que o individuo, pues será distinto. O sea que produce una transformación. Los aspectos de Urano con el Sol producen en la conciencia una expansión de la conciencia. Esa expansión de la conciencia lleva cada vez a una cima más alta. De manera que a un desinterés más amplio por las cuestiones materiales. Comprendida la cuestión del mismo matrimonio y de la mujer y de los hijos y de todo lo demás. Y claro, si aquella persona no es lo bastante elevada como para controlar aquel acceso a la conciencia constante de un flujo de Urano, pues entonces se desliga de todo y de todos porque él mismo se da cuenta que ya no somos los mismos, de lo mismo modo que se dan cuenta los pues, que viven a su lado. De modo que todo eso hay que poderlo controlar eh, con mente y decir, bueno, yo estoy evolucionando en este sentido, pero los pues, que están a mi lado, no tiene la culpa de que yo vea las cosas distintas, de manera que yo voy a manifestarme con ellos tal como yo era antes, y no voy a ejercer ¿no? esa dictadura de decir, no, ahora esto no me gusta, fuera, ahora no me gustaban los huevos al plato, ahora ya se ha terminado, no. Eh, me gustaba el bistec, ahora se ha terminado el he hecho vegetariano, me gustaba esto, fuera transigen, y eso o o prueba de la madurez espiritual pero cuando ese, ya digo esa evolución espiritual se presenta de una forma brutal sin que haya en el individuo esa madurez que le permita con su barba se deshuica de todo y de todos y entonces rompe con su medio ambiente <ríe>
2: Eh, la, ¿tú Viste que la cuadradura de Marte con el Sol es un marido violento, ¿no? Siempre es pues, así, ¿verdad que no? Se tiene bueno, que mirar nosotros...
1: Se tiene que mirar todo cuadro de aspectos. Claro, de modo que yo os digo un aspecto, pero es evidente que hay todos los demás. Puede ser,
2: eh. un, no sé, puedes tener una adversidad, o no sé, una contrariedad, pero una cuadradura del Sol, según, claro, según en qué no esté del Sol con Marte,
1: hay que estudiar y por eso lo estudiamos en la astrología que estamos estudiando grado por grado porque no será lo mismo que esta cuadratura se dé en los primeros grados de un decanato que tiene una relación con los éfiles de arriba que en los últimos grados de modo que un violento violento será lo que tenga un sol en un grado de 9 a 10 con una cuadratura en un Marte de 9 a 10 porque entonces estará actuando a niveles materiales y a niveles materiales pues eso se manifestará con mucha mayor fuerza, y más aún si está en signos eh, dobles, que son los de exteriorización, mientras que si está en signos de, de cardinales, pues será una semilla, pues será un principio de una violencia que se desarrollará después en vidas sucesivas, pero que a lo mejor no aparecerá en el exterior, o que se conservará en el interior de uno, y entonces a la persona que convive con el que individuo puede no enterarse durante toda su vida de que era un hombre violento pero que no había manifestado a exterior esa violencia
2: también puede ser que al no manifestar esa violencia se encuentre la persona mal se encuentre el mal
1: Claro, las fuerzas que no se manifiestan hacia afuera que se hacen en el que se realicen, pueden hacer daño a uno mismo y es esa guerra civil de la que hemos hablado algunas veces eh, de nuestro, que ocurre en nuestro propio organismo en lugar de exportar el conflicto al exterior de forma, y es un privilegio de las personas elevadas el que guarden ese conflicto dentro de sí mismas y lo vivan en su interior en lugar de echarlo fuera hacia los demás ¿no? para que los demás sean los coprotagonistas de aquel conflicto y esto también lo hemos abogado muchas veces al abogado del derrame de las esencias esas esencias que derramaba María sobre la cabeza de Jesús que no llegaban a, a términos materiales a aquella experiencia sino que antes de, de producirse el acontecimiento en el mundo físico se interiorizaba se elevaba hacia el interior hacia adentro y, no, y la experiencia se vivía en el interior no en desde, 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 desde.
2: desde
1: yesos desde Jesús de modo que estábamos en los afligidos ¿no? bueno, después de los afligidos vienen los mansos los mansos que dice bienaventurados los mansos, ya que ellos heredarán la tierra dice la tercera bienaventuranza en la que vemos reflejada la dinámica de Géser Tu mansedumbre es una de las reglas fundamentales del reajuste, en el reajuste del comportamiento humano y Cristo manifestaría esa virtud más de una vez bajo distintos aspectos a recomendar que se ofrezca a otra mejilla, a un agresor, y a, exhortar, a, a exhortarnos a que amemos a nuestros enemigos, o a mansedumbre ante la imposición. Las imposiciones de nuestra vida ordinaria es recomendable porque esas exigencias, deberes, obligaciones que nos acenatan no son más que un refuerzo de nuestros propios actos, vistos al revés, como la imagen que aparece en el espejo. Se nos exige lo que hemos exigido, se nos impone lo que nosotros hemos impuesto, se nos obliga en la medida en que nosotros hemos obligado una vida de opresión, que es la continuación lógica, de una vida de poder oprimente. Thank you. El antídoto de todas esas injusticias es la mansedumbre, porque si se aceptan las imposiciones de los demás, sean individuos o fuerzas sociales, se nos hace más, no se hace más que restablecer el equilibrio que antes se ha roto y poner las cosas donde deben estar. Por el contrario, si se reacciona, si el individuo se revela contra o aparentemente injusto, se está prolongando en realidad el reino de la injusticia y el hombre puede pasar toda su vida enfrentado con los demás en un estado de guerra permanente y sin fin la mansedumbre es el camino más recto para ir a la libertad aunque la organización de la sociedad pueda parecer lo contrario puesto que cuando a causa lejana que produce la agresión actúa o agota su dinamismo, la agresión cesa automáticamente y en eso ya, ya lo hemos hablado en definitiva en todo lo que hemos dicho hasta ahora ¿no? sobre cómo conseguir no que un mal desaparezca de modo que este mal es no repercutiendo o sea, si repercutimos el mal que recibimos hacia la sociedad porque consideramos que es el exterior el que es culpable de aquel mal que nos es infringido que es una injusticia que nos, se nos hace entonces evidentemente estaremos en este manubrio en el cual aparecerán siempre las mismas cosas de manera que iremos corriendo detrás de los guardones, eh, los guardones serán detenidos, nos volverán a robar, no volveremos otra vez a, a, a ir detrás de ellos, ¿no? o sea que nos ocurrirán en la vida las mismas cosas. O sea que, en mejor manera, de que se agote el filón de un mal, es dedicarse a soportarlo. A soportarlo, aquí algunas veces hablábamos de provocar. Eumau más intensamente como ocurría en aquella película de hombre llamado Caballo que algunas veces hemos dicho aquí ¿eh? entonces ya os acordáis, ¿no? que fue María <risa> que cara pone, ¿no? que se encontraba una tribu india que lo habían arrojado de su tierra, hubo flancos y entonces decían ellos y el mal nos ha visitado y mientras Eumau dure no podemos hacer nada, entonces dice ¿qué podemos hacer para acelerar el proceso de mal para que el mal desaparezca más pronto y de sufrir más intensamente pues dicen a este hombre llamado Caballo que era un inglés que venía ahí a vivir no como los indios y entonces se atan a una noria por el con unos ganchos atados en el piel y empiezan a dar vueltas en la noria esta hasta que el piel se arranca o a carne, vamos, la carne que había que con los garfios habían enganchado y, eh, y se arranca y cae naturalmente de modo que esa intensificación de mal hace que el mal desaparezca, porque se ha intensificado su proceso claro, eso es la manera bestia de hacerlo, yo no os lo recomendaría de manera que basta con soportar la adversidad históricamente y también aquello de preguntarse por qué viene esa adversidad, de forma que la enfermedad o la mansedumbre o los que no devuelven o abogedad pues es la, la segunda parte un crítico, ¿no? De eso, del, el primero decíamos que era de, de la dinámica de, de vida, esta es la dinámica de Héser, que es el fruto natural, son dos éfiras que van siempre muy unidos, porque uno es el elemento BAF y otro el G, que es el fruto de este Es eh, que lo sigue detrás.
2: Pero, perdón, ¿puedo preguntar una cosa? Sí. ¿Qué digo yo, entonces, si una persona te hace daño, y tú lo aguantas o sea lo aguantas luego vuelve a hacerte daño y lo aguantas y ya se lo toma lo que yo he notado en la vida que cuando dices hasta aquí se ha llegado dices es que yo también tengo uñas y te araña pues yo también tengo uñas eh y entonces dices, eh, alto, que esta ya no aguanta más. Y ¿qué? ya no es no eso porque has plantado cara a esa persona. Y eso lo, lo he experimentado y es verdad también. Porque cuando sí. dejas que te pisen, te pisan un poquito, te dicen un tonto. Y a la otra vez pues te dicen, idiota, ¿no? Pero cuando dices, a mí, idiota, ¿de qué? Eh, esta, alto,
1: esta no se deja de decir idiota, ¿eh? Entonces, bueno, eso es la dinámica convencional, pues aparece así, ¿no? Aparece así y estamos acostumbrados a que sea una cosa lógica y que digamos, nos atacan, nos defendemos, sacamos Exacto. las uñas. Es que
2: entonces el otro dice alto, que esta yo ya no puedo, porque si una vez te dañan y te dejas a la otra vez, te echan la, la otra vez", y si dices alto, a mí me daño una vez, pero dos no hay porque también tengo uñas. Cuando que a esa persona le resta, y entonces yo encuentro que, que tampoco no, eh, no es o sea has de defenderte porque si te dejas no, no terminas te... sí que terminas no, porque el otro no, no, el otro no se atreve dinámica volver a repetirse de la cosa no pero es que entonces no, no, si te... entonces, no entonces, entonces llegarías al final de que te pisan un poco otro poco y al final o sea siempre pierde
1: el que, el que, o, o el que está abajo u ¿no? auténtica mansedumbre no provoca de modo que lo esencial en la vida es no provocar algo que después se va a venir sí. eh, bueno, sí. de modo que o
2: sea, sin provocar, que hay personas que sin provocar, o sea, es, dice aquí, y, y, y yo lo veo porque a veces mandando, incluso gente que tiene operarios o gente nos dice esto, el otro, y el, el pobre que es bueno le dice, está de dos horas más, allí se está, y eso tiene", y lo el otro que dice, ah, no, a mí me da una hora, me voy a la, a, a, a denunciar, todo se dice, eso, cuidado, oye, que ese no, eso, y siempre es más explotado, el más humilde y el más bueno. Pero después le vendrá eso, a
1: Sí, bueno, tenemos, tenemos que considerar, de acuerdo con lo que estamos estudiando, que todo lo que aparece en nuestro mundo real es el fruto de algo que hemos estado elaborando Por consiguiente, claro, cuando una persona nos perjudica, no sabemos, como no sabemos lo que ha ocurrido anteriormente, lo que viene de vidas anteriores, no sabemos hasta qué punto hemos perjudicado a la sociedad. O sea... ¿Con qué insistencia y con qué saña nos pueden perturbar la vida a nosotros? De modo que, claro, aquí lo que dice Cristo en definitiva es si uno te viene a pedir una camisa, dale también nuevos caucedines o los calzoncillos, ¿no? De modo que dale más de lo que pidas. Pero Porque si te pide es que hay una deuda, es que tú has generado que le aparezca uno en tu vida en un momento dado y te diga, dame eso. Entonces, ¿a qué hubo da? El hombre primitivo que estaba regido más por los de arriba que por los de abajo, y tenemos el testimonio de los, de los misioneros, pues eso es cuando en sueños ven algo y dice yo he visto que tú me dabas una propiedad esa, aquello que tiene una propiedad se va a dar porque sigue la dinámica cósmica está en un nivel está más, más arriba que nosotros porque no ha llegado a los niveles materiales o sea que este hombre tendrá que ir descendiendo y entonces verá la realidad de una manera distinta pero en aquel momento en su primitivismo obedece más a las leyes de arriba que a las de abajo de forma que cuando uno viene a decir esto, eh, o cree de buena fe que ha estado soñando y como en los sueños dice que aparece la divinidad y se expresa luego no entonces entonces dices que la divina me ha dicho esto muy bien, pues toma mi propiedad y aquí va tienes y así en todas las relaciones y cuando va con una mujer y me dice, yo he soñado esta noche no que, que hacía el amor contigo aquella mujer pues se quita, o si es que tiene algo que quitarse no porque en los pueblos primitivos ya sabéis que no se lleva mucha ropa ¿eh? si tiene algo que quitarse pues se lo quita y dice, pues allí me tienes ¿no? para hacer el amor pero si lo soñan
2: uno y el otro no <risa> ahora a mí me parece que después de Jesucristo hace mil años ahora la gente, decir las cosas por favor no te entiende al de decir, escucha esto Oh, pero
1: por favor, no te han oído, no te han entendido. Pero no es a la gente, es a nosotros mismos que tenemos que dirigirnos. Que no, me no se trata de sacar las uñas a los demás y tal, se trata de convencernos nosotros mismos de que aquello, aquello que te perturba es porque tú lo has perturbado. Y si lo hace 20 veces es porque tú has perturbado 20 veces, ¿no? a en fin, quizás no a la misma persona pero a la sociedad. De manera que si eliminas a aquel enemigo de tu vida, ese enemigo aparecerá bajo otra forma y de una manera desconocida. O sea que es mejor conservar a los enemigos y decirles, pues, yo estoy a tu alcance para que me puedas perjudicar, porque entonces ya sabes lo que te puede hacer, ¿no? Y siendo amigos, haciéndote amigo de un enemigo, ¿eh? entonces ya es menos enemigo, ¿no? De modo que dices, bueno, mira, me vas a quitar esto, muy bien, da ¿no? ¿Eh? O sea que... Uh, hay que dejarse hay, hay que ser manso es decir, hay que agotar esa dinámica de un mal, porque si vos si reprimes, reprimirás a una persona y aquella persona va a las uñas y dirá, bueno, esta ya veo que se defiende, de modo que yo no la voy a atacar pero si aquella dinámica no ha sido agotada vendrá otra, y vendrá otra y volverá, o si no una persona una situación que será violenta mientras que si conoces ya lo que te puede arañar a aquella persona ya conoces en cierto modo tu mal y entonces tratas de convivir con ese mal hasta un momento en que sepas cómo ha venido y en que seas realmente ese manso y que hará que aquello ya no pueda producirse es decir, cuando ya no seas capaz tú mismo de ninguna violencia el mal terminará porque ya su objetivo ha sido cumplido ser manso no decir ser tonto entonces
2: una persona explota a la otra y la otra le hace entender mira no ha así no va. ¿Por qué no haces eso? Me dice, y hasta que te que esto terminará también. bien. Yo lo he probado, sí, no sé lo de, 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 Porque le he había una persona que me tenía hincha, y al final me dijo, bueno, ¿qué tienes contra mí? dime yo lo acabaremos, lo acabaremos. Entonces se ve que reaccionó, y llevamos una buena temporada, que es muy bien. Bueno.
1: En esta persona, si vas a esta persona y dices, "Mire, aquí estoy, yo veo que tú me tienes hincha, pégame de bofetadas, estoy aquí y no me voy a defender. Y quiero día o una vez, de modo que dame tantas bofetadas como quieras, y después nos abrazaremos, ¿no? Y hemos terminado. No, por Seguramente no se también, también habría acabado. Y por eso lo de las almas, no no nada más. Lo de no, de modo que pues, lo dices ahí. Así lo entiende. hay muchas situaciones que, que basta con darle la razón a vos. Y ¿no? yo mismo, así yo personalmente. Cuando uno me decía, uy, te va a pegar un escándalo que aquí, que el ido y dao de algo, y entonces cuando me ha dicho aquello, yo he dicho, sí, sí, tiene usted razón. Todo a razón no de modo que está de su parte. Perdóneme por esto que he hecho. Y hemos bien, sido bien. los mejores amigos del mundo y ha habido
2: escándalo no ha habido nada y los demás han dicho ¿cómo? y no te han dicho nada dime Marois ¿qué quieres? digo se manso también significa ser, ser humilde de, de, de no tener orgullo de, de matar su amor propio claro esto es muy
1: evidentemente estamos viviendo en una sociedad violenta eh, damos o no de manera que la mansedumbre pues existe difícilmente no porque porque estamos dentro de la violencia ahora es una conquista hacia la cual te debemos tender porque entonces la mansedumbre eso significa en primer lugar que ya no perturbas más la vida de vosotros o sea que ya no habrá un karma liquidar en otras encarnaciones o sea que pones fin detienes todo un proceso de violencia que puede expresarse de mil maneras y ya digo, y lo más, y, y o, y o más cómodo es conocer lo que provoca esa violencia porque si te viene anónimamente de la sociedad de los reglamentos sociales, de las leyes y tal pues te enfrentas como en una novela de Kafka te enfrentas en un mundo que no comprendes ¿no? y entonces dices ¿por qué me llega a mí? si es injusto todo esto pero esa injusticia no tiene un rostro es las huellas, es los reguamentos es un funcionario que te dice no, esto tiene que ser así ¿no? y entonces es lo peor que pueda sucederte o sea que mejore el enemigo que esté personificado y que lo conozcas y ya digo, si con este enemigo te enfrentas un día y dices hombre yo creo que, que yo te soy antipático Dame de hostias y terminemos esa antipatía, ¿eh? y da o no. Entonces, ya eh, instantáneamente vos vuelves manso a él, porque desde el momento que, se, que te ofreces ahí para que te pegue, ¿eh? pues entonces ya es cuando dice: Pues no tengo ganas de pegarte ahora.
2: O vos vuelves bueno manso o puedes llamar a un unguante. <risa> Oye, ¿y si una persona ya es pasiva, que es mansa, ya bueno, ver, de mena? Entonces, ¿es cuando visan también violencias o, es, o no es bueno ser así también. Bueno, bueno. De ser, Eso de, como... de
1: ser manso también, que tú dices, ¿no? <risa> pues es aquello de que, de que vos somos ahora. ¿eh? Pero, ¿y en el pasado qué hemos ah, ¿eh? sí, sí, claro. De modo que, que naturalmente, ¿no? cuando viene una buena persona que dices, uy, no mataría una mosca esa y tal, ¿no? pero ves, no? en los archivos acá, con su vida anterior, ¿no? y ves que ha sido un negrero, un patrón de esos que ha llevado no. a niños de nueve años a trabajar en Guamina. De modo que ha habido muchas violencias en el mundo, si miráis hacia atrás, en la historia, ¿no? Y entonces esa gente que va a venir aquí y que serán buenas personas, esos patronos obreros de, 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 de las minas, de los tiempos ¿no? de Adam Smith, de la, de la economía esta, que los niños de 8 años y de 7 años estaban trabajando 12 horas en una mina. Bueno, ese vendrá, es pues pacífico, pacífico, y dice: Ay, no he matado una mosca, ¿no? Y luego, claro, vendrá uno y otro y otro que me pegarán tortas y al final dirán, bueno, que me voy a enfadar y voy a arañar. Pues peor para ti si arañas, ¿no? ¿Eh? Porque cargarás con lo que ya tienes encima y todavía generarás nuevas violencias que te vendrán después y será una suma y Hay que cortar la
2: violencia.
1: De modo que hay que cortarla de algún modo la violencia. bueno, después dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados dice la cuarta bienaventuranza en la que encontramos la dinámica de Gébora esta bienaventuranza se encuentra muy unida o anterior como unidos están Géset y Gébora tener hambre y sed significa sentir de una manera acuciante un vacío interior que debe necesariamente ser llenado cuando un hombre siente apetencia por la langosta, pongamos por caso moviliza sus recursos económicos para procurársela. Si su hambre y su sed es de justicia, también será justicia lo que obtendrá. Esta justicia no puede procurarse pistola en mano, ni mediante... Cualquier otro medio de presión, ya que estaría contraviniendo la norma anterior de ser manso, tiene que ser una apetencia interna, un afán que mueve todos los mecanismos de la personalidad en vistas a la actuación justa, ya que esa hambre y esa sed sería pura pantomima si fuera un deseo de un individuo de verse tratado por vos demás de una manera que él considera justa, mientras que, yo actuara, mientras que yo actuara respecto al prójimo con injusticia notoria. Pero en este tema de la justicia, más adelante ya explicamos lo que puede entenderse por justicia en términos trascendentes. Y la justicia, en términos esotéricos, es aquello que ha llegado a su estadio final. Es decir, una cosa justa es aquella que ha evolucionado en los cuatro periodos, el yot, el je, el vaf y el je, es decir, aquello que ha aportado un fruto, que no se queda en mitad del camino. Porque hay muchas tendencias que están vivas en nosotros y que van muriendo a medida que pasa el tiempo. Es decir, o es falta o la voluntad. La voluntad se muere y entonces la tendencia aquella se queda viuda. Se queda viuda y la viuda va buscando otro marido, por eso en veíamos que vas tenían que casarse el pariente más próximo con ellas para poder continuar el proceso que había quedado interrumpido es decir, nace en nosotros una tendencia y es la voluntad que actúa en ese nacimiento. La voluntad se une a la parte femenina que hay en nosotros y entonces nace un niño. Eh, nace un niño que es la estancia va. Es decir, ese es un proceso normal. Ya que un niño pues, se hace mayor y lleva su fruto y la vida continúa. De modo que en la dinámica interna, cuando nuestra voluntad muere, pues no ha llegado al final de aquel proceso aquello y entonces aquello no se ha hecho justicia a aquello es decir, no ha oído el fruto que tenía que aparecer el fruto que es portador de nuevos frutos ya que tiene la semilla y ha de aportar esos frutos de manera que el que tiene ansia y sed de justicia es aquel que lleva sus tendencias internas hasta la plena madurez es decir, que las lleva hasta el estadio del fruto y eso es lo que debemos hacer todo, y por eso dice aquí Jesús, bienaventurados los que tienen esa hambre y esa sed de justicia, porque esos llevarán cada una de sus, de, de sus impulsos internos, o llevarán hasta la madurez, y entonces realizarán la experiencia de que aquello debía procurarlo, es pues. porque mientras esté a medias, mientras no llegue a la plenitud, pues naturalmente esa experiencia no se realizará totalmente, se quedará muerta, se quedará en un potencial que pudo ser algo y que no fue. Y en la vida naturalmente debemos llevar todo a su término y a su final, al estadio de su justicia, para podernos enriquecer con las experiencias que aquello nos comporta. ¿Hay algo a decir sobre este punto? Pues sí, que son más de las nueve. Si parece, de los... Ah, ya tenéis prisa. No, no es. Vamos a dejarlo aquí entonces. Si son más de las nueve, como decís.
2: Pero si son, si son tendencias negativas. Entonces, eh, también, y eh, antes de que vayan estas tendencias negativas al, al materialismo, al, al exterior staff, ¿eh? sí. y se reconoce antes que son, entonces no hace falta que se, eh, digamos, iba a, a la última consecuencia.
1: Bueno, esta es una forma de experimentar interna. Ah, bien, es decir, el, el estadio eh, do WG, ¿no? Es el de OFRU en lugar de producirse la realidad material ver escenificada la tendencia y ver la, la, la experiencia que se saca de ello ya lo vives internamente como un novelista vive su historia internamente donde lo escribe y entonces ya no tienes esa necesidad de modo que también llegan al estadio de la justicia pero en lugar de llegar a esa exteriorización es en el propio interior del individuo que se realiza esa experiencia y, naturalmente, entonces no genera karma porque te lo has vivido tú solo. Eh, si es una tendencia negativa, tú misma has pasado un mal internamente eh, y entonces ya no tienes necesidad de que este mal se exteriorice para sacar el beneficio eh, de aquello ¿no? que, que se ha producido.
0: Hasta aquí el programa de hoy miércoles. Espero que hayas disfrutado con mi padre cabaret y ya has visto cómo te ha lanzado las primeras eh, cuatro bienaventuranzas, por lo tanto el miércoles que viene continuaremos con las siguientes y a ver si con eso pues vamos sacando el tratado de vida que nos transmiten y eso nos ayuda pues a eso a tener una vida mejor, a ser más felices, a, a conseguir nuestros objetivos, a hacer lo que queremos hacer en la vida. Bueno, espero haber sido de ayuda y sobre todo que lo haya sido mi padre en este caso. Gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales, por poner tus comentarios y acuérdate de tus me gustas ahí y tal, que eso esos hacen también que suban las cosas y tal en las cuentas de YouTube o en donde sea que esté escuchando este podcast. Y bueno, te espero pues eh, el viernes que tenemos otro podcast interesante. Recuerda también que tengo el libro que se llama La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida, que te puede dar también marcarte toda una serie de actitudes que te ayudarán a mejorar tu vida. Bueno, como siempre lo único que me queda ya es desearte que tengas un día muy feliz y que te acuerdes de nuestro lema, apasionate, vive, cambia.